0: Rahmi Oruç Güvenç'ten Sohbetler 101. bölüm. Zilzel Suresi, İşrak, Okçuluk, Rezonans Teorisi, Bilgi, ilmin edun, Olabilirlik, Dekvoki Rahmi Oruç Güvenç'in 4 Nisan 2010 tarihinde yaptığı Ankara Sohbeti'nin Ses Kaydı Bu Şöyle defaki <gülüyor> seminerimizin ikinci akşamına da başlarken feyizli, hayırlı olmasını diliyoruz. Dünkü konuşmalarımızdan neler kaldı aklımızda? Şöyle bir küçük gezinti yaparsak, teşekkür ederim. hafıza yolunda. ...kabul konusunu işlemiştik. Sabır konusunu işledik. Bilginin... bakım gücü... ...konusu gündeme geldi. Bir dost kanalıyla... ...açılan bir sohbet koridorundan... ...iknanın güncelleşmesi... ...konusu... ...gidiyor, devam ediyor. E bütün bunların yanı sıra... ...haliyle yüksek değerler... ...dediğimiz zaman... Bu yüksek değerler içinde bizim tevarüz ettiğimiz millet olarak ve topluluk olarak muhakkak ki atalarımızdan gelen çok önemli tecrübeler var. Bu tecrübeler de hayli geniş bir çalışmanın ürünü olarak günümüze intikal ediyor. Bundan ne demek istiyoruz? Şöyle <gülüyor> insan bir hakikat Bizde algılama kabiliyeti var. Yorumlama, sentez yapma kabiliyeti var. <gülüyor> Ki akıl dediğimiz çok önemli bir melekeye sahibiz. Aklın yanı sıra aklım beni yanıltmadı, gönlüm de aklımı tekzip etmedi dedi Hazreti Peygamber'in bir gönül mekanizmamız var. İkisinin dengesindeki bir birlik var ayrıca. <gülüyor> Bu birlik İki ayna gibi. iki ayna arasında bir, bir bir vücudum diyor bir mevlevi büyüğümüz. O iki aynanın sonsuzluğu, akılla gönülün sonsuzluğu ona ulaşabilen insanlar için sonsuz bir üretim imkanı oluşturuyor. Zaten bu idraka vardığı zaman insan yalnız bu alemde yaşamadığını anlıyor. Yani yolculuk ezelden gelip ebede devam ettiği için biz bu alemde sadece buradaki impulslarla uyarılarla şuurlu bir hafızaya sahibiz. Ama hafızada bir gelişme oluşturabilirsek geçmişimiz ve geleceğimizde hissetme veyahut da bilme şansımız var. <gülüyor> Buna nereden vardık? Mehaz olarak Zilzal Suresi, Kur'an-ı Kerim'de. Yer kuvvetli bir şekilde sarsılınca diyorlar. <gülüyor> Eğer buradaki yeri toprak olarak kabul edersek, zelzeleyi düşünebiliriz. Ama Hz. Mevlana, senin toprak bedenin diye hitap ettiğinde başka bir alternatif getirir, beden. Gerçekten beden topraktan yapıldıysa ki öyle, <gülüyor> o zaman beden sarsılınca diye bir şey çıkıyor ortaya. Bedenin sarsılması nedir? Şartlanmaların dışında hayret makamına varmaktır. Dün bir şey söylemiştik hatırlarsanız. Müstarak-ı cemali hayret müşahadedeki sırdır. O hayret makamına gelme durumunda sarsılır insan. Çünkü sarsılma yeni bir adaptasyon, yeni bir uyumun göstergesidir. Yer kuvvetli bir şekilde sarsılınca Devam ediyor ayet. Ağırlıklarını dışarıya çıkarınca, zelzele için ağırlıkların dışarı çıkması düşünülebilir. Mesela lav çıkıyor, evet toprağın altındaki katmanlar çıkıyor vesaire vesaire. Ama insan için ağırlığın çıkması ne demek? Blokların açılması demek. Ki transdental meditasyon başta olmak üzere pek çok uzak doğu sistemlerinde blokların açılması meditatif çalışmalarla ortaya çıkan çok önemli bir neticedir. Mesela Satori denilen aydınlanmada bu şekilde düşünülür. Aniden hiçbir sebebe bağlı olmadan gelen bir aydınlık, bir bilgi akışı ve doğru bilgi akışı diye söylerler. Bunun karşılığını İslam tasavvufunda arayanlar olursa onları işrak felsefesine davet ederiz. Şihabettin Sühreverdi Hazretlerinin ortaya koyduğu bir sistemdir. İşraki yolu. İşraki yolunun <gülüyor> ilginç özellikleri içinde bir hatıra vardır. İstanbul'da ok meydanı vardır. Biliyorsunuz. Zaman zaman gündeme gelir. Orada e, toplantılar yapılır, mitingler yapılır filan. Ok meydanının esas fonksiyonu Eskiden orada okçular te- tetkesi varmış. Okçular oradan yetişirmiş. Fakat okçuların yetişmesi manevi bir disiplin ve çalışmayla beraber oluyormuş. Bunların da takip ettikleri sistem işrak sistemi. İşte bu Şihabettin Sühre verdiği yolu. Şeyh Hamdullah o dönemde yetişmiş çok büyük bir mutasavvuf ve hat uzmanı. Gelmiş geçmiş en önemli hattatlardan biri olarak bilinir ve kendisi işrak yolu içinde ve okçular tekkesinde ok atma sadece karşı tarafı tahrip etme değil esasta oku atabilme yani hedefi bulup o hedefe ulaşabilme insanın otizminden çıkıp idealini gerçekleştirmesinin sonucu Şimdi bunlara nereden giriyoruz? Bakın, Satori ve işrak felsefesi bizi nerelere götürüyor? Uzakdoğu sporlarından biri Kuyudo adını alır. Japon okçuluk sporu. Kuyudo için çalışanlar 35 metrelik bir hedefe gözleri kapalı ok atarlar. Ve çoğunlukla o hale ulaşmış olanlar hedefi vururlar. Ama o, hedef, o kalkıp da bir insana bir canlıya atmaz. Hedefe attığı zaman o ulaşmak istediği şeydir. Ve hedefe giden de kendisidir. Yani ruslattır. Daha geniş anlamında düşünecek olursak. Şimdi işrak, aydınlanma. Satori beklemeden, yatırım yapmadan kendinden gelen bir aydınlanma. Kuyudo o aydınlanmanın maddedeki bir neticesi. Okun hedefe varması. İşte okçuluk tekkesinde kullanılan metotlar da bunlar. Şimdi bunlar hep unutuldu. Bu okçuluk tekkesinde çok önemli iki olay daha var. Zaman zaman yarışma yapıyorlar. Yarışma yapılacağı zaman o devrin en ünlü hiciv ustalarını, metdahları. ...ve Güldür'ü ustalarını daha iyi Bol Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Çünkü orada... ...böyle bir neşe ortamı... ...olması... ...okçuların, adalelerinin gevşemesini sağlarmış. Şimdi doktor hanım... ...daha iyi bilir. Şimdi bana iğne yapacağı zaman gevşe diyor. Ben gevşemesem bir tokat atıyor. Otomatikman <gülüyor> gevşiyor orası. <gülüyor> evet... Buradan baktığımız zaman onlar ha ağırlıkların dışarı atınca dedi ya. O Satori okun hedefe varması ağırlıkların atılmasıyla alakalı. Ağırlık varsa hedefe varmıyor ok. Şimdi Elif Hanım da çok iyi biliyor bunları. Ağırlığı buldu mu bastırarak canlı çıkarıyor ağırlığın. Oradan vücuttan atıyor onu. <gülüyor> yani usta bir masa, masör olduğu için söylüyorum. Vücuttan toksin atılması sadece fizik açıdan birikmiş toksin değil, spiritüel açıdan, psikolojik açıdan ve beşeri bilgi bağlantıları açısından da toksitemiz var. <gülüyor> Dün söyledik ya Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor, biz onların sinelerinden kini söker alır ve cennete sokarız. Kin öyle bir toksik madde ki, öyle bir toksik duygu ki, ondan kurtulmadan Allah cennetin kapısını açmıyor. Kine götüren şey ne? Öfke. Öfkeyi götüren suçlama. Suçlamaya götüren kendinden ve kendini bu aleme gönderenden razı olmama. Hepsi birbirine bağlı. Onun için işin başı o toksinlerden temizlenmekse, Kendimizi fethetmekle başlayacak. Neyimizi fethedeceğiz? Cemali tarafımızı, celali tarafımızı değil. cemal, cemalli hayret. Müşahededeki sır ise, o cemalin verici istirak halinden hayrete geçme hali olacak. İşte o zaman hayrete geçtiğinde, ağırlıklarını dışarı atınca dedi ya, o zaman, Haberlerini anlatınca, insan ne oldu buna deyince diyor ayet. İnsan ne oldu buna deyince. Ne oldu? Bir yenilikle karşılaştı. Yeni bir uyum oluştu. Bütün haberlerini anlatınca, arkasından haber geliyor. Eğer bu meditasyonsa, bir murakabe hali ise ve insanın iç aleminden doğru bilgi alma olayı ise haliyle haberler gelecek. Habir ismi var Allah'ın. Hem doğru haber. Bütün haberlerini anlatınca. O zaman insanlar gittikleri yerlerden gelirler. Yaptıklarını görmek için. Orada vizyon başlıyor bu defa. O vizyonla insan yapıp ettiklerinin ne olduğunun idrakına ve şekline dahi ulaşıyor. Kim bir zerre, bir miskal hayır yaptıysa görür onu. Kim bir miskal şer işlediyse görür onu. Diyerek ayet bitiyor. sure bitiyor. Şimdi burada Zilzal Suresi'nde bize verilen bilgileri tahliye etmek için saatler lazım. Ama bu konuştuğumuz özet. Bu özeti birazcık anlamaya başladığımız zaman Hazreti Mevlana'nın bir sözüne kulak vereceğiz. Onlar geçmişten ve gelecekten haberdardır der. Hazreti Mevlana. Burada da ne dedi? Zira söylesinde, onlar gittikleri yerlerden gelirler yaptıklarını görmek için. Ha, o idraka vardığı zaman insan geçmişim ve geleceğin bilgilerine ulaşma şansına sahip. Yani insan, canım ben burada Allah şu kadar zaman ömür verdi şu dünyanın bilimleri bana yeter bilebildiğim kadarıyla diyebilir. Fakat o vakum artarsa, o bilgilerin üzerine geçmişim ve geleceğim bilgiler de eklenir. Bunun bir mahsuru var mı? Yok, insan gideceği yeri önceden bilirse fena mı? Hele güzel bir yere gidecekse. Bunun ötesinde, bir de, yeni yeni keşfedilmeye başlanan paralel evrenler. İşte, bu 12 sarmal boyutla DNA'nın replikasyonu ve benzeri gibi durumlarla farklı boyutların iç içe olduğunu idrakı ve bunlarla bağlantı kurabilme. Bu konuda da bir parantez açacak olursak Rupert Sheldrick'ten bahsetmemiz gerekli. İngiliz bilim adamı birçok sertifikası olan bir insan fakat en başarılı olduğu alan fizik ve dünyaya hediye ettiği çok önemli bir prensip var, bir teori. ...rezonans teorisi. Onun ifadesine göre... ...farklı zamanlarda... ...farklı mekanlarda da olsa... ...filan zamanda yapılmış... ...bir ritüel, bir tören. Benzer şartlar... ...oluştuğu zaman aynı neticeyi verir. Bunu açalım biraz isterseniz. Diyelim ki... ...Mısır'da... ...Nil boyunda bir mabet var. Bu mabete giriyorsunuz. Saadettin Teksoy programında göstermişti. Bir kapının üzerinde şekiller var. Neyin şekli? Uçan daire, helikopter, denizaltı, jet uçağı. 2500 sene önce yapılmış. Bu doğruysa ben doğru, doğru, doğru olduğuna inanıyorum. Niye doğru olmasın ki adamlar kim bunu bu dönemde yapsın Arkeoloğu var, vicdan sahibi insan var, bilmem ne var. Ben yani negatif düşünmek istemiyorum. O bakımdan doğru olduğuna inanmıyorum. Merhaba Nurhan, hoş geldiniz. Merhaba. 2500 sene önce bir denizaltı, bir jet uçağı, bir helikopter, bir UFO resmi oraya resmedildiyse insanoğlu bunları yeni bulmuş değil. Bu cihazları ve aletleri. Bu aletler çünkü insan hafızasında zaten var. Hz. Adem'in beyninde de var. Bir mutasavvuf öyle söylüyor. Bizler diyor çoğalarak Adem peygamberin işini kolaylaştırdık. Anlamadım ben bana açıkladı. Eğer diyor biz dünyada olmasaydık, şu anda dünyada olan ve olacak olan her şey Adem Nebi kendi başına yapacaktı diyor. Çünkü Allah ona o bilgileri, o imkanları verdi. Biz işini kolaylaştırıyoruz. Tamam peki. O halde bilgiden bahsetmiştik. Bilginin vakum gücünden. Bilgi, insanı iknaya götürecek en önemli unsurlardan biri. Felsefete epistemoloji, bilgi teorisi var. Bilgi, süce ile obje arasında münasebettir diye geçer. Benim okudum felsefede. Ama Gülber Hanım'ın okuduğu şimdi yeni felsefede ne deniyor bilmiyorum. O da epistemoloji okuyormuş. Aynı şey. Demek ki pek değişmedi. Sağol. <gülüyor> Felsefede okurken çok hoşuma giden bir konuşuydu. Septikler. Şüpheciler. Septiklerin uç, üst tatları ne yaparlarmış? Şüphe ettiklerinden şüphe ederlermiş. <gülüyor> Bunu hoca anlattığı zaman çok şaşırdım. Aslında şaşırmamam lazım. Çünkü bu da insanda olan bir şey. Bilgi o kadar önemli bir konu ki noksan bilgi nereden Allah'ı bilecek diyor Hazreti Mevla'na. Aa, mükemmel bilgi gerekiyor. Mükemmel bilgi ise relatif olmama durumunda. Doğru bilgi şu boyutta burada doğruysa on bin sene sonra yüz bin sene sonra doğru olmalı. Beş yüz bin sene önce de doğru olmuş olmalı. İzafi değil. E bu ilk bilgilere de var? Bu bilgi ilmi ledün de var. İlmi ledün de? Buyurun Kur'an-ı Kerim'de Kehf Suresi. Kimde? Hızır Aleyhisselam'da. Bilmeyenler belki olabilir, unutmuş olanlar olabilir. Tekrarında fayda görenler olabilir diye. Kısaca özetleyelim. Bir sohbet ve bir konuşma sırasında Musa peygamber bazı bilgilerden bahseder. Orada bulunanlar, dinleyenler, mest olurlar derler ki ne güzel konuşuyorsun, ne güzel bilgi veriyorsun. Senin gibi böyle bilen başka yok mu? Bilen gibi. Orada Cenab-ı Allah'tan bir bilgi gelir, var. Kimdir? Hızır Aleyhisselam. Musa peygamber onunla konuşmak isterler. Cenab-ı Allah kabul eder bu randevuyu <gülüyor> ve Hızır Aleyhisselam da Musa peygamber yanlarında da Yuşa peygamber olduğu söylenen üçüncü kişi Tabi Kur'an'da üçüncü kişi olarak geçer o Yuşa peygamber adı geçmez Beraber yolculuğa çıkarlar Baştan bir pazarlık vardır Hızır Aleyhisselam Bir şart ileri sürer Sene yolculuk yapacağım ama Bana hiçbir şey sormayacaksın Bakın ilmiledin nasıl geliyor şimdi. Kabul eder. Beraber bir gemiye binerler veya bir kayıya binerler. Giderlerken Hızır Aleyhisselam kayığı deler. Musa peygamber kızar ama bir şey söyleyemez. Pazarlık var ya. Karaya çıkarlar. Giderlerken bir evin bahçesinin duvarını yıkar. Hızır Aleyhisselam Musa peygamber yine kızar, yine bir şey diyemez. Daha sonra bir toplulukta bir çocuk, erkek çocuk, ona sanki tapıyorlar gibi insanlar, çocuk çok güzel. Gider, Hızır Aleyhisselam yumruk atar, çocuğu öldürür. Hz. Musa'nın sabrı taşar. Niye böyle yaptın diye sorduğu zaman anlaşma biter. Hızır Aleyhisselam cevabı verir. Tamam, sen sordun, yolculuk anlatayım neden olduğunu. Senin bilmediğin şeyler var diyor. Ben bilirim. Allah'ın izniyle. Nedir? Kayya bindik. Ben kayıyı deldim. Sen bilmiyorsun görmüyorsun. Biraz ileride korsanlar var. Onlar yeni gemilere talip. Bizimki eski gibi olduğu için geçtik. Yani ben biraz e, açıklamalı anlatıyorum. yani. Kur'an'daki ayetin aynısını söylemiyorum. Mana bu. Sonra o evin bahçesinin duvarını yıkmasındaki hikmette, orada oturanlar çok fakir fakat çok gönlü zengin insanlar, o duvarı yaparken oradan hazine bulacaklar. Bu da Allah'ın lütfu. O çocuk, çok güzel görünüyor ama genetik bir hata var. O ileride haydut olacak. Çok can alacak. Onun için şimdiden o engelleniyor. Bunu da Allah istiyor. Tabi Hz. Musa kaybetti devamını. İşte il i bunu örnek gösterir. Tasavvuf âlemi. Hız, Hızır Aleyhisselam'ın bilgisi. Bu bilgi, şuurlu maddi alemde yaşayan insanlarda olmadığı düşünülen bir bilgi derken, hemen aklımıza Feridüddin Attar'ın Teskiretü'l-Evliya isimli eseri geliyor. Burada Tül evliya Burada Kettani, Ebu Bekir Kettani Hazretleri var. Büyük velilerden. Onun e, menakıbı, menkıbesi bir gün deniyor. Kettani Hazretleri'nin yanına bir yaşlı pir gelir. Beyaz sakallı, güler yüzlü, omuzuna seccadesini atmış selam verir ve der ki: Kabe'de Makam İbrahim de bir zat hadis rivayet eder. Dinleyenlerin gönlü şad olur. Sen niye gitmesin?" Kettan Hazretleri sorar: O hadisleri kimden rivayet ediyor?" İşte Ebu Hureyre, İbn Abbas vesaire. Ben o hadisleri bilirim der Kettani Hazretleri. İhtiyacım yok der. O zaman Hızrı Aleyhisselam sorar. Nasıl bilirsin o hadisleri? Cenab-ı Allah benim ruhuma bunu söyler. O da kalbime ilham eder. Diye sistemi gösterir. Bunun üzerine Hızrı Aleyhisselam peki öyleyse delil gösterdi. Onun üzerine Kettane Hazretleri Hızır ama delelim şudur ki sen Hızırsın der. Hz. Hızır Aleyhisselam bunu duyunca üzgün olarak orayı terk eder. Neden üzgündür? Ya Rabbi ben senin bütün veli kullarını biliyorum zannettim. Zannediyordum. Şimdi gördüm ki bilmiyorum. Onun da eksik olduğu çıkıyor ortaya. Bu bize ne gösterir? El elden üstündür. Yani Tasavvufta en önemli noktalardan biri. Kesin sınır koymamak gerekir. Şu şudur. Hayır efendim o öyle değildir. Çünkü şu da olabilir. Bu ihtimaliyet tasavvufta en üstün derecelerden biridir. Ulaşılması gereken derecelerden biri. Olabilirlik. Sübalede olabilirin içinde o an için olanın en mükemmelinin idraki de vardır. Eğer olabilirlik içinde değilseniz o anda idrak et olanı mükemmel zanneder, zannedebilirsiniz. Ama mükemmel olmayabilir. Ama Allah onun mükemmel olduğunu hissettirecek bir ölçü bir kriter verirse o zaman baklava kaymak olur. Bu da zamanla gelişmeyle ilahi lütufla varılacak bir menzildir. Dün de anlatmaya çalıştık ki tasavvufta en önemli merhalelerden biri kriter ölçü sahibi olabilmektir. Kıstas. Kıstas olduğu zaman kuyumcu ne yapıyor? Altını hemen ayarını hesap ediyor. Bu diyor 14 ayar altındır. Neden? Artık orada olabilirlik yok kesinlik var orada. O kesinlik kuyumcunun aletine verilmiş. Buna örnek mi? Mevleviler o olgunluğa gelene şeyhi ne diyor? Ne istersen yap. Bu e ne büyük bir yetkidir. Artık onun olumsuz bir şey elinden gelmeyeceğine şeyhi emin. Ve ona yol açıyor. O mertebeye geldiği zaman olabilirliğin yanı sıra olması mümkünün ölçüleri de gelir. Bu olabilirlik düşüncesi bizi nereye götürür? Vakum gücüne götürür. Neyin içi boşalmazsa neyi ses vermez. Ne zaman ki bizim de içimiz boşalır, biz de ses veririz. Eğer zanlarımız varsa, o zanlar bizim ses vermemize mani olur. Hazreti Mevlana neyin bu boğumlarını insanların komplekslerine benzetir, illetlerine benzetir. O illetleri aşmadıktan sonra neyin içinden ses çıkmaz. O illetleri aşabilmek için de o illetlerin tanınması lazım. Şimdi bencil bir insan bencil olduğunun farkında değilse o illetten memnundur. Ama o insan kendini fethedip de kendinin dışına çıkıp bencil olduğunu idrak ederse ancak bencil olduğunun farkına varır. Aynı bunun gibi. Biz birçok hatamızın farkına varmayız. Ayrıca farkına varmak da istemeyiz. Çünkü illetlerimizin esiri olmuşuzdur. Onlardan menfaat ummuşuzdur. O menfaat bize hoşluk verir. O hoşluktan nefsimiz rahat hisseder kendisini. Ama bu rahatlık olumsuz bir rahatlık. Rahatlıktır çünkü aynı zamanda başkasının hakkına tecavüzdür. Mesela, nezaket. Nezaket nedir? Yaşadığımız muhitte, yaşadığımız insanlarla, eşyayla, hayvanlarla vs. münasebetimiz içinde en uygun davranışı bulabilmenin bir neticesidir. Bu uygun davranış içinde bizim dışımızda olanların selameti, rahatı, huzuru, ve esenliğinin düşünmesi gerekir nezakette. Bunu yapamadığımız zaman başkasının dairesine girmişizdir. Onu yönlendirmeye yönelmişizdir. Kendi menfaatimiz için. Burada kendimizi murakabeye çekip de eksikliklerimi gider, eksikliklerimizi gidermeye başladığımız zaman davranışlarımızda olması gerekenin şuuru oluşur. O zaman ne yapacağımızı biliriz. Ne yapacağımızın sonucunda ne elde edileceğini de biliriz. Ne oluyor? Evvelden ve sonradan haberdar olma başlıyor. Dikkat edin. Tabii. Olayın gelecek boyutlarını görmeye başlıyoruz. Hesap ediyoruz. Hesap etmek mecburiyetindeyiz. Aksi halde yaptığımız bir hatanın bundan 15 sene sonra ne ortaya çıkaracağını sezemezsek o hata bizi felakete ve başkalarını felakete sürükleyebilir. Onun tohumu şimden atılıyor. Onun için yapacağımız her davranışın bir hesabı var. Varacağı yeri önceden görebilmek lazım. Çünkü dün söylediğimiz gibi Allah'ın sahasında yaşıyorsak ki orada yaşıyoruz. Bir an için ondan gaflet etmememiz gerektiğinin yanı sıra davranışlarımızı nezaket boyutunda olması gerekene en uygun şekilde gerçekleştirmeye mecburuz. Bunu yapamadığımız zaman adi bir insan malzemesi olur. İnsan olamayız. Çünkü insan olmak şerefli bir olaydır. Halife makamıdır. İnsan olabilmenin çok önemli bir safhası da rıza mertebesi. Nitekim nefis mertebelerinden biri raziye. Marziye, mutmainne. Dün ilham veren, mülhimeden bahsettik, üçüncü mertebe olan, ilham veren nefis oluştuğu zaman doğru bilgiyle kucaklaşıyor insan. O doğru bilgi geçmişe hali ve geleceğe kuşatıyor. O doğru bilgiden sonra mutmain oluyor. Ey mutmain olan nefis, Rabbin senden razı, sen de ondan razı. Raziye ve marziye mertebeleri geliyor. Olarak ona dön. Şimdi bir insanın mutmain olabilmesi ne büyük bir şereftir. Mutmain olan bir insan septik olamaz. Çünkü şüphe kalmaz. Şüphe kalmadığı gibi ihtiyaç da kalmaz. İhtiyaç kalmadığı gibi herhangi bir şekilde düşüncesine davranışında eksiklik ve uyumsuzluk da olmaz. Hepsi birbirine bağlıdır. Onun için ahenk söz konusudur. Ahenk olan yerde melodi vardır. Melodi olan yerde melek vardır. Mel ortak parantezi. <gülüyor> <gülüyor> Bunda yaşarabeden öğrenmiyorum bazı şeyleri. De. <gülüyor> evet. O zaman o ahenk zaten kainatın yürümesindeki en önemli prensiplerden biridir. O ahenk var ki hepimiz yaşıyoruz. Dönüşte de bir ahenk var. Dünyamız belirli bir süratte dönmemiş olsa biz burada oturamayız, ayakta da duramayız. Dönüşe çok şey borçluyuz. Onun için rıza ulaşabilme halinde e, kabulle beraber, dün anlatmaya çalıştığımız gibi kabulle beraber bizim için vakum oluşturabilecek bir alışveriş pazarı çıkar ortaya. Çünkü rızada endişe, beklenti, sıkıntı, üzüntü yoktur. Kabul olduğu zaman zaten kabulde kabuk değişir, şekil değişir. Ve kabul haline varan bir insanda pazarlık yoktur. Kayıtsız şartsız kendini ilahi iradeye teslim eder. Bütün bunların şu altında şu anda başlayacak bir zikir düşündüğümüz zaman çok güzel bir zikir vardır. Hasbi Rabbi Cellallah Allah yeterlidir. Mafi kalbi gayrullah Allah'tan gayrısını kalbimden çıkarıyorum. Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve Peygamberin nuruna selam olsun. La ilahe illallah. İlah yoktur, put yoktur, Allah vardır. Hadi bakalım birazcık çalışalım. kavgalı bir mizacı terk edip de uyumlu bir yaşayışa girip de cemali bir yaşama alanına dahil olma lütfuna ulaşırsa insan eşyanın her boyutuyla problemsiz yaşama şansına sahip olur. O zaman ne olur? Eşya o insanla kavgası olmadığı için rezonans gereği emre tabi olur. Yani insana hizmet eder eşya. Bu mümkün müdür? Mümkündür. Evet. Bunu yaşayanlar deneyenler vardır. Eşya konuşur. İkaz eder. Görebilen için, anlayabilen için. Hasbi Rabbi Celle Allah deyip de gerçekten Allah bana yeter anlayışında olan bir kişi pasif bir kişi değildir. Tam tersine. Aktiftir. Fakat iradeyi Cenab-ı Allah'ın iradesine bırakmıştır. Onda pazarlık etmez. Az bir şey için dahi olsa ondan bir menfaat beklemez. Menfaat şöyledir hak yolunda kullanılmak üzere, vasıta olmaktır. Nitekim, alemler Allah'ın lütfunun muhsinler vasıtasıyla geldiğini işaret eder Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah. Muhsin dini söylemiştik, ihsan sahibi. İhsan sahibi, cömert. Bütün yaşayışını vakfetmiş insan modelidir. Ancak bu şekildeki bir yaşayışta Pazarlıksız, danışık dövüş olmadan bütün boyutlarda yaşama şansına açık bir yol oluşur. Aksi halde eşyanın kısa ömürlü olarak vücut bulduğu kısa ömürlü bir zaman boyutuyla yeterli olacak iptidai bir yaşayış söz konusudur. Ama ufuk, ufuk genişse ufuk geniş olursa, her boyutla bağlantı kurabilecek bir açıklık ve imkan potansiyeli varsa, o zaman haberdar olma keyfiyeti devreye girer ki, El Habir ismiyle bu da anlaşılabilir. Diyelim. Şimdi, önümüzde mesnevi var. Bizim geleneklerimizden biri de o. Mesnevi sohbeti. Benim görebildiğim kadarıyla Nuran'ın grubu en son geldi, değil mi? Sizden arzu eden bir kişi birden altıya kadar mesnebiden bir numara söylerse 3 Şimdi rahatsız mı diyor? Mesnevi'den bir sayfa açarken herhangi bir beklentimiz yok. Herhangi bir düşüncemiz yok. Boş bir zihinle hepimiz için söylüyorum bir sayfa açacağız. Bakalım ne geliyor. 176-177. sayfalar. Konu başına geliyoruz. Mumların 7 tane ağaç olması. Daha eskiden geliyor ama açtığımız yerin ee, başı. Sonra o yedi adam yedi tane ağaç oldu. İnsan yeşilliklerinden neşeleniyordu. Yapraklarının çokluğundan dalları görünmemekte. Meyvelerinin bolluğundan yaprakları kaybolmaktaydı. Dallar ta sidreye kadar yükselmiş. Hatta sidre ne oluyor hala bile açmıştı. Şimdi dikkat edilirse burada boyutların sonsuzluğuna işaret var. Kökleri yerin dibine kadar girmiş, yayılmış, öküzle balığı bile geçmişti. Eski inanışa göre dünyanın öküzle balığın ve kaplumbağanın üstünde olduğuna dair görüşler var. Bunların tabi belki astrolojik bazı açıklamalarda vardır. Kur'an terapide belki açıklamaları vardır. Geçelim. Kökleri dallarından daha taze, daha latifti. Bunları seredenin aklı, hayretlere düşüyor, altüst oluyordu. Hayret makamı değil mi? Evet. Çok güzel. Olgunluktan yarılan meyvelerinden su gibi nur şimşekleri fışkırmaktaydı. Asıl şaşılacak şey gelince, o ovalardan, o çöllerden yüz binlerce adam geçiyor, gölgelik için can veriyorlar, Başlarını kilimlerle örtüyorlardı da onların gölgesi bile görmüyorlardı. İyi görmeyen çatmaklaşmış gözlere yüzlerce kere tu <gülüyor> Mevlana'ya bak. <gülüyor> çok, çok bilinç. Tanrı'nın kahrı gözleri bağlanmış yoksa. Gözleri bağlı adam ayı görmez de sühayı görür. Güneşi görmez de zerreyi görür. Fakat yine de Tanrı'nın lütfundan, Kerem'inden ümit kesilmez ya. Şimdi esas açtığımız sayfaya geldik. <gülüyor> Kervanlar aç susuz ağaçların altına dökülen bu olgun meyveleri görüyorlar. Yarabbi bu ne sihir. Halk çürük meyveleri toplamakta. Pis boğaz ve doymaz adamlar bu pörsünmüş meyveleri yağma etmek için birbirlerine girmekteydi. O dallar meyveler yapraklarsa an be an Keşke kavmimiz bizi bilseydi ne olurdu diyorlardı. Bakın ağaçlar, meyveler konuşuyor. <gülüyor> Her ağaçtan abahsız kişiler bize gelin bize diye ses geliyordu. Fakat Tanıdan da ağaçlara onların gözlerini bağladık. Onlara sığınacak yer yok sesi gelmekteydi. Onlara birisi bu yana gelin de bu ağaçlardan faydalanın dese hepsi birden bu sarhoş yoksul, Tanrı'nın takdiriyle deli olmuş. Bu yoksulun beyni başa çıkmaz sevdalarla sonu gelmez riyazatlarla soğan gibi çürümüş kokmuş diyorlardı. Dekuki şaşıp kalıyor. Dekuki burada iyi niyetli bir Allah insanı. Yani olgun bir insan. Ya Rabbi bu ne hal? Halka bu perde bu sapıklık neden geliyor ki? Çeşit çeşit adamlar yüzlerce akla, yüzlerce tedbire sahip oldukları halde O tarafa bir adım olsun atamıyorlar. Akılları, fikirleri de hep birden inkara düşmüşler. Onların bu azgınlığına, bu isyanına bakıyorum da şüpheleniyorum. Yoksa ben mi çıldırdım? Ben mi sersem oldum? Şeytan benim kafama mı bir şey vurdu? Her an gözlerimi ovup duruyordum. Bu cihanda rüya mı görüp durmaktayım yoksa? Fakat bu nasıl rüya olur? İşte ağaçlara doğru gidiyorum. Meyvelerini yiyorum. Buna nasıl inanmayayım? Sonra yine münkirlere bakıyorum. Görüyorum ki bu bahçeden haberleri bile yok. Son derece ihtiyaka düşmüşler. Fevkalade ihtiyaçlarından bir yarım koruk için can veriyorlar. Bu yoksullar açlıklarından bir yaprak için ah edip duruyorlar. Sonra yine acaba ben mi kendimden değilim? Ben mi hayale düştüm? Gözüme görünen muhayyel bir ağacın dalına el attım diyorum demekteydi. Peygamberler bile Yese düşünce, kendilerine yalan söylendi sandılar. Ayetini oku da bak. Bu ayetteki kizibül tekzip edildiler. Onlara yalan söylüyorsunuz dendi. Kelimesini teşditsiz, kizibül kendilerine yalan söylüyorlar. Sandılar tarzında oku. Bu takdirde mana şöyle olur. Peygamberler bile kendilerini aldanmış sandılar. Peygamberler bile kötü kişilerin, ittifakına baktılar da şüpheye düştüler. Dün ne demiştik? ikna olayı. Şimdi Hatem-i Enbiya Hazreti Peygamber'e dahi ikna formüllerini veriyor Allah. Neden? Şüpheye düşmemesi için. Yanlış düşünceye, zanna düşmemesi için. Ya ikna olması için Hazreti Peygamber'in. Yani mantıki e, inanç yolunda Allah'ın birliği, tevhidi yolunda Hiçbir zanna şüpheye düşmemesi için. Çünkü insanın zanna şüpheye düşmesine sebep olacak şey dışarıdan gelen, kendine mevcut olanın daha üstündeki bir uyarı. İptal edip eskisini yerine yenisi geçer. Şimdi kompüterde bir program yaptığınız zaman değil mi? O programdan öncekini iptal ettiğinizde o yok oluyor. Yenisi geliyor. Bunun gibi. Bu şüphe ve tereddütten sonra onlara yardım ettik. Neyse sen bunları bırak da can ağacına gel. Kısmetin neyse ye. Yedir deniyor. Ona her an vahiden sihirler öğretiliyordu da. Halk şaşılacak şey bu ses nedir? Sahrada ne ağaç var ne meyve. Kara sevdaya tutulmuş olanların yakınında Yakın, yakınınızda bahçe var, sofra var demelerinden adeta aptallaştık. Gözümüzü ovuyor, bakıyoruz. Fakat burada bahçe yok ki. Önümüzdeki saha ya çöl yahut aşılması güç bir yol. Fakadar, fakat bu kadar uzun uza diye söylenip duran sözlerde beyhudi olmaz ya. Acayip şey. Nasıl olur da bu kadar sözün aslı olmaz. Fakat varsa nerede? Söyle diyordu. Deku ki Macerasını şöyle anlatır. Ben de tıpkı onlar gibi acayip şey demekteydim. Tanrı bonların gözlerini ne de sıkı bağlamış. Bu kavgalardan, bu aykırı hareketlerden Muhammed de şaşmaktaydı, Ebu Leheb de. Fakat bu şaşmakla, o şaşmak arasında pek büyük fark var. Deku ki, tez tez yürü, sükut et. Ne vakte kadar söylenip duracaksın? Ne vakte kadar? Duyup anlayan kulak kıt. Tekutki dedi ki, baktım yaver oldu, ileriye doğru yürüdüm. Bir de baktım ki o yedi ağaç, bir ağaç olmuş. Olabilirlik. Değil mi? Olabilirlik. Her an bir ağaç, yedi ağaç olmakta, yedi ağaç bir ağaç haline gelmekteydi. Hayretten ne hale geldim bilir misin? Dondum kaldım. Sonra ne göreyim? Ağaçlar cemaat gibi toplanmış, saf düzmüş namaza durmuşlar. Bir ağaç imam gibi önlerine geçmiş. Öbürleri de onun ardına kıyamdılar. Onların kıyamı rükü etmeleri, secdeye varmaları beni bütün şaşırttı. O anda Tanrı'nın yıldız ve ağaç Tanrı'ya secde eder sözünü hatırladım. Bu ağaçların ne dizleri vardı ne belleri. Nasıl rüküya secdeye varıyorlar, bu ne biçim namaz derken Tanrı'dan, Tanrı'dan ilham geldi. An nurlu, pirli kişi. Hala bizim işimize şaşıyor musun? Bizce bu işler şaşılacak işler değil ki. Bir müddet sonra ağaçlar yedi tane adam oldu. Hepsi de tek tanrının huzurunda KD'deydi. Oturma durumunda. Gözlerini ovuşturup bu yedi aslan kimlerdir? Alemde ne işleri var ki diye bakmaktaydım. Yanlarına yaklaşıp onlara uyanık bir gönülle selam verdim. Selamımı alıp Ey de Kuki, ey uluların tacı, büyüklerin övündüğü zat dediler. Kendi kendime, beni nasıl tanıdılar? Bundan önce beni görmemişlerdi dedim. Hatırımdan geçeni hemen cecik anlayıp birbirlerine baktılar gülerek. Ey aziz, bu sır şimdi sana gizli mi ki? Tanrı'ya ulaşıp hayrette varan bir gönüle. Müstağraatı, kalkı, cemali hayret. Ah oh ya. Tanrı'ya ulaşıp halete varan bir gönüle solun sağın sırları gizli kalabilir mi? Dediler. Yine kendi kendime bunlar hakikatlere ermişler. Hakikatler alemine ulaşmışlar âlâ. Fakat bu surete ait ismi bu surete ait harfi nasıl biliyorlar dedim. İçlerinden biri. Veli bir adı bilmezse bil ki bu istiraktan ileri gelen bir şeydir. Cahillikten değil. Müstarak, istirak. Bakın bu kelime de burada. Yani gark olmak. Bir vecd haline girmek. Vecd-i istirak dedikler. Vecde kendini kaybetmek. Ne diyor? İşlerinden biri. Veli bir adı bilmezse bil ki bu istiraktan ileri gelen bir şeydir. Cahillikten değil dedi. Ondan sonra bana ey temiz dost biz namazda sana uymak istiyoruz dediler. Peki dedim. Fakat bir an müsaade edin. Zamanın devrine ait müşküllerim var. Temiz sohbetinizle o müşküller hallolsun, topraktan üzüm bile sohbetle biter. İçi dolu olan tane kara toprağa ulaşır, toprakta halvet eder, toprakta sohbet eder. İçi dolu olan tane kara toprağa ulaşır, toprakta halvet eder, toprakta sohbet eder. Hz. Mevlana'nın bir sözü, ''Ariflerin sohbeti Tanrı nurudur.'' der. Gülen, nar, bahçeyi güldürür, erenlerin sohbeti seni onlardan yapar. Diye Hz. yine güzel bir sözü var. Kendisini toprakta tamamıyla mahveder, nihayet ne sarı, ne kırmızı rengi kalır, kokusu da mahvolur da. Tamamıyla mahvolur, kabzı eriştikten sonra kol kanat açar, bastı erişir, atını sürmeye başlar. Bast ve kabz Sıkmak ve gevşetmek anlamında. Allah'ın güzel isimlerinden iki tanesi. Aslanın önünde varlığından geçince suret ortadan gider, manası cilvelenir. Aslanın önünden kasıt, Allah'ın sahasında. Ne yapıyor? Varlığından geçip, suret ortadan kaldığı zaman mana cilveleniyor. Hüküm senin diye baş eğdiler. Onların bu baş eğmelerinden öyle hararetlendim. Gönlümden öyle bir ateş çıktı ki bir zaman o seçilmiş kişilerle mürakıbeye daldım. Kendimden geçtim. O zaman canım zamandan kurtuldu. Zaman insanı gençken kocaltır. Bütün renkten renge girişler zamandan meydana gelir. Zamandan kurtulan renkten renge girmekten de kurtulur. Bir zaman, zamandan, zaman kaydından kurtuldun mu, keyfiyet kalmaz. Keyfiyetsiz Tanrı'ya mahrem olursun. Zaman, zamansızlığı bilmez. Zamansızlık alemine varmak için hayretten başka yol yok. Bu kadar yeter. Fazlasını kaldıramayız artık. <gülüyor> Bu kadar yeter. Olamazlık <gülüyor> Zaman, zamansızlığı bilmez. Zamansızlık alemine varmak için hayretten başka bir yol yoktur. Bunun daha detayını öğrenmek isteyenler için amak hayal tavsiye edilir. Vadi-i hayret, şehri cunun bölümleri çok güzeldir. Şimdi bu bizi çok fazla manaya bağladı. Birazcık maddeye geri dönelim. ''Almakı Hayal'' kitabı var. Şeyh Benderzade, <gülüyor> Filibeli Ahmet Hilmi'nin çok önemli bir kitabı. Bizim üstadlarımızın ilk etapta bize tavsiye ettikleri ve 40 senedir okuyup bitiremediğimiz 150 sayfalık bir kitap. <gülüyor> var var. Bende Yeni baskılarda var. Burada da var Yaşar abi de. Bu kitabı okumak yetmiyor. Öğrenmek, çalışmak gerekir diye biz öğrendik. <gülüyor> Çok güzel bir kitap. Madde alemine dönerken şöyle yapalım. Birazcık fizikle manayı birleştirelim. Biraz aktif müzik terapi yapalım. Onun için sandalyeleri geri alıyoruz. Mümkünse oturabilenleri geri oturmaya davet ediyoruz. Matlar var, minderler var. Birazcık müzikle neşir neşir olalım.